0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为你带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。一茶是今天六月二十五日的新闻。首先是中国新闻。工程院院士解释水稻上山：对于中国工程院院士朱有勇提出的水稻上山想法，引发部分网民批评。中国官方解释，水稻上山实际上是一种杂交稻鱼洋旱种的栽培技术，并称不存在网民质疑的开山造田、毁林造田等情况。面对农民日报记者提问，很多人不理解朱有勇的水稻上山想法，并质疑山上种水稻不切实际的问题。不具名的负责人回应说。水稻上山实际上是一种杂交稻与秧旱种的栽培技术，就是把山下水田的杂交稻品种引到山上旱地种植，像种玉米一样种水稻，不用泡田，不用育秧插秧，也基本不用浇水灌溉，还能有较好的产量。下一条新闻：韩国减少中韩航班数量。在中韩两国关系紧张的背景下，韩国的一些航空公司据报以需求下降为由。暂停部分飞往中国的航班。彭博社星期六引述韩联社报道，行业消息人士称，大韩航,航空将从8月1日至10月28日暂停京浦、北京航线。大韩航,航空也将从8月9日至10月28日暂停从京浦往返厦门的航班。另一家韩国航司韩亚航空将从7月6日起暂停京浦至北京的航班，并从7月8日起暂停仁川、深圳的航班。从仁川往返西安的航班则已经从6月20日起暂停，汉阳航空将在10月28日恢复所有暂停航班。下一条新闻：新西兰总理访华。中国官媒新华社报道，新西兰总理希普金斯因中国国务院总理李强邀请，将从星期天起访问中国。据新华社星期六报道，希普金斯将于6月25日至30日对中国进行正式访问。并出席在天津举行的第十四届夏季达沃斯论坛。夏季达沃斯论坛将从星期二至星期四在天津举行，李强将于27日出席论坛开幕式并发表主旨演讲。下一条新闻：意大利大使称，意大利推出“一带一路”将不利意大利形象。针对意大利有可能在今年内宣布推出“一带一路”，中国驻意大利大使贾贵德称。“一带一路”是彰显双方政治互信和合作战略水平的平台。如果贸然退群，对意大利形象、可信度和合作将造成不利影响。贾桂德星期五接受意大利浏览量最大的线上新闻网 Fanpage 专访，中国驻意大利大使馆官网星期六公布了专访思路。针对意大利有可能终止“一带一路”谅解备忘录，贾桂德称：“中意‘一带一路’谅解是一份互利共赢的合作文件。”而不是一方对另一方的恩赐，中意关系在签署量背后战略水平进一步增强，意大利在中国外交关系中的优先地位，中意关系在中欧关系中的地位显著提升，产生了许多直接和间接利好效应。下一条新闻：中国军机跨越中线抵近二十四海里线，台湾国防部通报发现八架次中国大陆军机星期六飞过海峡中线。抵近至台湾哈岸二十四海里临界线处。综合台湾中时新闻网、y a 新闻和路透社报道，台湾国防部星期六通报，当天早上陆续侦获中国大陆歼十、歼十六个机型军机1 9架次，出现在台湾海峡附近，其中有8架次突破海峡中线，并抵近台湾哈岸二十四海里临界线处，另有5艘大陆军舰配合执行联合战备警巡。然后是亚洲新闻。美国致电韩方沟通访华事宜。韩国外交部周六表示，美国国务卿布林肯致电韩国，讨论他本月访华的结果。韩国是美国在亚太地区的主要盟友。布林肯访华期间会见了习近平和中国其他高级官员，双方同意缓和激烈竞争，避免演变成冲突，但未能取得任何重大突破。韩国外交部声明称。布林肯告诉韩国外交部长朴正，他与中方进行了坦诚、务实和建设性的对话，并希望尽可能详细的解释访问结果。受尔方面还表示，布林肯和朴正决定继续就与中国的关系进行沟通，并呼吁北京在朝鲜停止挑衅和实现无核化方面发挥建设性作用。下一条新闻：台足台代表因新冠扰警词，台湾外交部证实。台驻泰国代表庄硕汉因涉及性骚扰事件请辞。针对外界持续关注驻泰国代表庄硕汉请辞事宜，台湾外交部星期六在官网发新闻稿证实此消息，并予以说明。台外交部说，在接获驻泰国代表处疑似发生性骚扰事件通报，立即主动展开调查，并经初步查证属实后，基于零容忍的最高标准，即在第一时间要求庄硕汉辞职。下一条新闻，国民党抨击民进党无度扩大福利赤字，台湾明年债务估计超过七兆新台币。国民党立法院党团在记者会上批评民进党总统参选人赖清德大撒币政策买票，让中央政府财政持续恶化，债留子孙。据东森新闻网报道，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德星期二抛不住私立大专生，每年学费25万新台币元。隔间行政院长陈建仁加码三项配套措施，包括高中职学费全面。对此，国民党立法院党团星期六举行记者会，批评蔡政府一到选举，指挥大撒币政策买票，执政七年教育政策一片空白，眼见年轻时票流失，又无力改善整体教育政策，教育资源重新分配，只能大撒币，造成财政极致恶化。下一条新闻。柯文哲表示自己无策略，是对手自己倒下。民众党总统参选人柯文哲就自己的民调高涨说，说自己没有施展策略，是对手自己先倒下。但他也坦言，民众党没有能选赢的区域立委，是致民商。据台湾风传媒报道，柯文哲星期六在这门节目《小金台湾 Plus》上说，国民党的战术非常不灵活，不像民进党可以在2014年离让他。或是在2016年台北十八席立委中，能容忍有五席不是民进党的，露营战术比较灵活，蓝营则比较像恐龙，才会慢慢挂掉。谈及自己目前的神曲战术，柯文哲表示：“我比较自然，我通常哪有什么战术，我每天站着挨打，因为自己的战术是挨打，每天都被打，所以很耐打，打到后来，对于手动没力，自己倒下去。”我们关注财经方面。文旅部公布端午旅游成绩与五一结构相同。中国文旅部公布， 2023端午连假国内旅游出游1八零六亿人次，按可比口径恢复至2019年同期的1 1之8国内旅游收入 37,310 亿元，相当于2019年可比的 949% 交通运输部公布， 6月2 2二至二十日，全国公铁水和民航共发送 14,047 万人次。比2019端午连价下降 228% 高速公路小客车 9,813 万辆，比2019年增长 2,485% 千后是俄乌战争，瓦格纳兵变来也匆匆，去也匆匆。俄罗斯总统新闻部门称， 2 4日上午，俄罗斯总统普京向白俄罗斯总统卢卡申科通报俄国内局势。两国元首统一采取联合行动。卢卡申科此后通过自己的渠道了解了情况，并在普京的同意下与瓦格纳集团负责人普里戈任举行一整天的谈判。双方达成不允许在俄领土上发动血腥屠杀的共识。普里戈任接受了卢卡申科提出的瓦格纳集团停止推进并采取进一步措施缓和紧张局势的建议。双方形成一份对各方有益且可接受的解决方案。这一方案可为瓦格纳武装人员提供安全保障。随后，卢卡申科再次与普京通电话，通报谈判结果。普京表示支持，并感谢卢卡申科所做的工作。普里戈任稍晚时候表示，虽然瓦格纳组织部队距离莫斯科仅200公里，但他决定凭着瓦格纳在俄境内的行进，并掉头返回野战营地。我意识到，让俄罗斯人留些所需承担的责任，因此我们调转纵队。但计划返回营地。根据社交媒体上的视频，瓦格纳集团离开顿河畔罗斯托夫时，人们发出欢呼声，还有人和车上的普里戈任打招呼、握手。罗斯托夫州州长瓦西里·格鲁别夫随后说：“瓦格纳部队已经撤出顿河畔罗斯托夫，并前往其野战营地。”俄总统新闻秘书佩斯科夫说：“普京已经保证，普里戈任能够前往白俄罗斯，并将撤销其行事立案。”从最初就拒绝参加叛乱的瓦格纳人员将能与俄国方都签署合同，参加24日行动的瓦格纳人员也不会被起诉。因叛乱行动而宣布实施的反恐行动将在近期取消。他还强调， 24日发生的事件不会影响俄对乌克兰特别军事行动进展。贝斯科夫还称，卢卡申科和普里戈任的谈判没有提及俄国防部人士变动，称这是总司令的专属特权。瓦格纳的此次闪电式叛乱活动似乎没有受到正规军的阻力，尽管意外结束，也引发了人们对普京对这个国家控制力的质疑。此外，虽然尚不清楚双方谈判的细节，但分析人士认为，即使达成协议，普京的地位也可能被削弱。下一条新闻：俄罗斯安全力量对瓦格纳雇佣兵的住宅进行突袭，以防止他们加入普里戈任的队伍。据报道，德联邦安全局的特工和官员在俄罗斯的多个城市进行突袭，搜寻曾经和现在的瓦格纳私人军事公司的战士。警察和联邦安全局官员带着武器访问雇佣兵的家，寻找难任。并以叛国罪名威胁他们，如果加入叶夫根尼·普里戈任的反叛军。特别报道了安全力量在夜间访问了里亚桑州一个受伤的瓦格纳士兵的母亲的事件，他的儿子被无罪带走。安全力量也在夜间访问了从沃斯克列森斯克的一个临时殖民地招募的一名战士的母亲，他的儿子不在家，现在他担心会受到迫害。下一条新闻，俄罗斯安全部队发现普里戈金数十亿卢布。普里戈日金声称，俄罗斯军队在一辆面包车和两辆公共汽车中发现了周满他的钱的箱子。《方军卡》报道。一辆装满钱的箱子的 d i e s e 面包车被发现，在圣彼得堡 Trizini 酒店的院子里，靠近普里日金的办公室。据《方阵考报道，普里日金被认为在 Trizini 酒店设有办公室。在酒店进行搜索时，这辆白色的 d i e s e 面包车引起怀疑，因为它不属于任何居住在 a c a d e m i s h a s n Lane 的人。面包车被检查是否有爆炸物，当它被解锁时，里面发现了装满钱的箱子。当在第一种面包车里发现的箱子中的钱被数完时，总数是40亿卢布现金，约合 4,700 万美元。下一条新闻：乌克兰成病要命发动反攻，俄罗斯星期六发生兵变，乌克兰军队趁莫斯科陷入动乱，同时从多个方向发起反攻。美国有线电视新闻网报道，乌克兰国防部副部长马里亚尔在即时通讯应用 Telegram 发文说。乌克兰东部集团军星期六从多个方向同时发动了攻势，在所有方向上都有进展，但并未透露更多细节。另据法国网报道，玛利亚尔在文中列出的进攻方向包括巴赫穆特、奥利科沃、瓦西里夫卡、博赫达尼夫卡、亚西德涅、克里西夫卡和库尔迪尼夫卡等地。下一条新闻：乌克兰占领自2014起的俄空领土。乌克兰军队接管了自2014年以来由俄罗斯控制的克拉斯诺霍利夫卡附近的几个位置。在塔夫利亚方向，防卫部队击毙了104名占领者，打伤了202人，并俘获了两人。塔夫利亚防卫部队联合新闻中心发言人瓦列利希尔申在乌克兰通讯社的电视马拉松节目中说道：“在塔夫利亚方向，我们的部队和突击单位继续在指定地区进行攻势行动，我们正在取得进展。”巩国我们的阵地，清除地雷，并取得实实在在的结果。但我们还不打算谈论结果。相应的，俄罗斯占领军在这里的行动性质并没有改变。他们的目标是阻止我们的进一步推进。过去一天，敌人的人员损失严重： 1 0 4人无法恢复的伤亡， 2 0 2二人卫生伤亡，以及两人被俘。摧毁了34四个武器和军事设备单元。发言人说。下一条新闻：普京被哈萨克斯坦总统拒绝。普京致电哈萨克斯坦总统，但他说最近的事件是俄罗斯的内部事务。哈萨克斯坦总统卡塞姆·乔马尔特托卡耶夫与俄罗斯总统进行了电话交谈。弗拉基米尔·普京向他简述了他的国家的情况。卡塞姆·乔马尔特托卡耶夫指出，正在发生的事件是俄罗斯的内部事务。翻平不仅是哈萨克斯坦。昨天，伊朗也拒绝了俄罗斯。最后真正帮忙的还是卢卡申科。最后是世界其他新闻：德国通过移民法案，吸引更多工作者。德国联邦议院周五终于通过了一项新的移民法改革草案，旨在鼓励更多欧盟以外的人来德国工作。中左翼的社民党内政部长费泽尔周五上午在议会介绍政府计划时表示。这项法律草案将会确保德国的繁荣。不过，他补充说，只有在执行过程中拆除官僚障碍，该方案才会发挥作用。他说，如果必须填写17份不同的申请表才能让新的护理人员,员进入德国，这是不可接受的。最大的反对党保守派的基民盟和基舍盟联盟对政府的一些想法表示欢迎，尽管他们批评了降低外国工人资格门槛的计划。来自基舍盟的林霍尔茨表示。降低必要的德语水平的计划只会吸引到低技能工人。下一条新闻：加拿大遭遇招聘野火消防员的困难。加拿大仍在与有史以来最猛烈的野火季抗争，但由于劳动力市场紧张和工作的艰难性质，招聘消防员变得愈发困难。路透社针对加国13个省和地区的调查显示，加拿大雇佣了大约 5,500 名野地消防员。数据不包括未被反馈的偏远与工地区。加拿大野火专家弗兰尼根说，这一数字比加拿大所需消防员人数少 2,500 人。他指出，扑灭林火是一项艰苦、需承受高温和烟熏火燎的工作，而且可能存在对健康的长期影响，招聘和留住人才越来越困难了。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。